0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast zur Premiere der Durchstarter Interviewserie Motivationstrainer und Life Coach Damian Richter. Herzlich willkommen zu dieser wirklich ganz besonderen Folge im Durchstarter Podcast. Denn die heutige Folge ist die Auftaktsfolge für eine ganz besondere Interviewserie, die sogenannte Durchstarter Interviewserie. In dessen Rahmen Damian ganz inspirierende und großartige Persönlichkeiten aus der Coaching Szene, Unternehmerbranche und Promi und Glitzerwelt interviewen wird, um für dich spannende Erkenntnisse und neue Erfahrungen aus dem Leben vieler Menschen zusammenzutragen, aus denen du für dich und deinen Weg profitieren kannst. Mein Name ist Valentin, ich bin der Sprecher des Intros vom Durchstatter podcast und ich habe heute die große Ehre, Damian zu interviewen und ihm vorab all die Fragen zu stellen, die er in den nächsten Wochen, jeden Mittwoch, an die besagten Persönlichkeiten selbst stellen wird. Also, ich freue mich riesig auf die heutige Folge, auf viele neue Informationen über Damian, die er so auch noch nie geteilt hat, viele spannende Geschichten, aus denen du viel lernen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit meinem Interview und auch mit meinem Interviewgast. Ich sage, hallo Damian, schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zu meinem Interview. Erzähl mal, warum wirst du denn heute überhaupt interviewt? Denn diese Folge heute, die an einem Mittwoch erscheint, ist ja schon mal verwunderlich für den ein oder anderen Durchstarter-Podcast-Hörer. Und äh, wie kommt es, dass du dich jetzt im Fragengewitter stellst?
1: Mm, es waren ganz, ganz viele Nachfragen. Damian, ähm, wird es in deinem Podcast auch mal ein Interviewformat geben? Und wir haben jetzt, glaube ich, 230 Folgen nur mit mir aufgenommen und es wird Zeit, die Tore etwas zu öffnen, denn es gibt da draußen unfassbar tolle Unternehmer, von denen die Durchstarter-Community jede Menge lernen kann. Sozusagen andere Menschen, die es vorgemacht haben von der Straße, für all die, die es noch umsetzen wollen, für die Straße. Dieses Street-Smart und ich habe mir überlegt, warum eigentlich ich nur ich. Es macht ja Spaß, auch Menschen zu interviewen, tief in ihr Leben hineinzugucken, äh, gucken, was sind ihre Antriebe, was sind ihre Ziele, was ist ihr warum, warum machen sie das, was sind ihre größten Handbremsen, die gelöst wurden und deswegen soll das hier sozusagen der Auftakt zu einer ganz neuen Serie im Rahmen des Durchstarter-Podcasts sein und wenn ich andere Menschen irgendetwas frage, dann muss ich mich natürlich vorher selbst genau diesen Fragen erst einmal stellen. Deswegen bin ich heute der, der antwortet.
0: Also die Fragen, die du an andere richten wirst, wirst du heute selber gestellt bekommen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Jeder kennt es ja. Jeder kann Fragen stellen, aber wenn man eine Gegenfrage bekommt, muss man die auch abliefern können. Cool. Was ähm, ist das, das Ziel des Formats? Magst du dazu auch noch mal kurz etwas sagen? Jeden Mittwoch erscheint jetzt also ein Interview. Wie lange werden Interviews erscheinen? Was, äh, was ist dein persönliches Ziel damit? Also ich glaube, da draußen gibt es so viele
1: unglaublich tolle Menschen, die ich Lust habe zu interviewen. Und also das wird so lange erscheinen, solange es mir einfach jede Menge Spaß macht. Ich kann ja. euch schon sagen, die ersten Interviews sind schon im Kasten. Und äh, da sind ganz außergewöhnliche, vollkommen durchgemischte Persönlichkeiten drin. Und ich glaube, da können ganz, ganz viele Menschen von lernen. Denn es sind nicht nur Menschen aus Coaching, aus aus unternehmer sein, Es sind Menschen, die große Herausforderungen hatten und sie gedreht haben. Es sind Menschen, die große Dinge schon aufgebaut haben und äh, von vielen bejubelt werden. Es sind Menschen, die im Ausland arbeiten und ihrer Leidenschaft nachgehen und dauerhaft etwas Großes aufgebaut haben. Es gibt Menschen da drin, die, die gerade dabei sind, aus dem Schatten ins Licht zu treten. Und es gibt dort Menschen, die aus dem Ausland kommen und bis zu ihrem siebten Lebensjahr noch nicht einmal eine Toilette hatten – und die dann mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind, um eines der am schnellst wachsenden Unternehmen äh, überhaupt zu gründen. Also ich dürft wahnsinnig gespannt sein.
0: Also ich muss schon sehr schmunzeln, wenn ich selbst über diese Interviews gerade nachdenke, die wir jetzt schon produziert haben. Okay, sehr schön. Das Spannende ist, eine kleine Information dazu vielleicht noch. Diese Interviews fänden natürlich nicht live statt, so wie wir jetzt hier live im Büro miteinander sprechen können, sondern über Zoom. Äh, aufgrund von Corona besteht ja keinerlei Möglichkeit, sich persönlich zu treffen. Aber da, ob das geklappt hat und wie das geklappt hat, das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche, in der ersten Folge. Der erste Gast ist noch geheim, oder, Damian? Der erste Gast ist noch ein bisschen geheim. Okay, alles klar dann würde ich mal sagen, beginnen wir mal mit der ersten Frage, die du auch immer zum Einstieg deinen Gästen stellen wirst. Und diese erste Frage lautet, stell dir vor, äh, heute landet ein DeLorean in dieser aktuellen Zeit und äh, zwei Menschen steigen aus, Doc Brown und Marty McFly, und sehen dich, lernen dich kennen. Die wissen natürlich überhaupt nicht, wer du bist, was du machst, äh, woher du kommst und warum du das machst, was du machst. Was würdest du den beiden äh, sagen und wie bist du auf diese Frage gekommen, die du ja dir ausgedacht hast und den Leuten stellen wirst. Also die beiden sind ja aus dem Film Zurück in die Zukunft und das muss,
1: muss man sich vorstellen. Ich hab, weiß gar nicht, ob die in den 80er Jahren gedreht wurden. Also aus den 80er Jahren würden sie eintauchen ins Jahr 2020 in äh, eine Dimension aus Handy, Internet, Internet, ähm, elektronisch angetriebenen Autos, Raketen, die äh, ins All fliegen und hinterher wieder landen und einer Welt, die dominiert wird von Unternehmen wie Amazon, ähm, Apple und äh, sowas wie, wie Tesla. Und ich glaube, dass Sie, wenn Sie landen würden, schon ziemlich verdutzt aussehen würden. Und dann würde ich Ihnen, wenn Sie mich dann treffen würden, dann würde ich auf Sie zugehen und mit Ihnen als allererstes genau mal das machen, was ich mit allen Teilnehmern auf unseren Workshops mache. Ich würde Sie in den Arm nehmen und würde sagen, hey, schön, dass Ihr da seid. Um eine Herzensverbindung aufzubauen. Denn das ist ja so eine Grundlage für Kommunikation. Und dann würde ich, wenn Sie die Frage stellen, sag mal, wer bist denn du eigentlich? Dann würde ich sagen, ich bin ein Gestalter. Und dann würden sie wahrscheinlich ganz komisch gucken, würden sich beide angucken und Marty McFly würde so komisch diesen Gesichtsausdruck, wer das damals immer gemacht hat, verziehen und sagen, hä? Ich sag, ja, ich bin Gestalter. Ich gestalte nicht nur mein Leben, sondern das Leben von Tausenden, von Hunderttausenden und bald schon von Millionen, um die Welt zu einem noch besseren Ort zu machen, als sie es jetzt schon ist. Und mein Antrieb dahinter ist eine große Leidenschaft zu den Menschen, zu leuchtenden Augen, zu Diamanten, die entdeckt und geschliffen werden wollen im Herzen eines jeden Menschen. Und dann würde ich erzählen, und ganz nebenbei bin ich noch leidenschaftlicher Investor am Kapitalmarkt. Ich liebe Immobilien und ich liebe es einfach, kleine Menschen ganz groß zu machen und große Menschen
0: noch größer zu machen. Sehr gut. Okay, ich glaube, die beiden würden sehr, sehr große Augen machen.
1: Das glaube ich auch. Und dann würde ich sie mitnehmen in unser Office hier, in, in den Löhnskrupp. Würde ich ihnen als allererstes mal einen Latte Macchiato mit <lacht> Hafermilch. Mit Hafer- oder Mandel- oder Sojamilch machen und einem kleinen Schuss von äh, meinem Lieblingsadditiv, äh, <lacht> Nämlich ähm,
0: Baileys-Cream. Baileys. Ja, Okay, sehr gut. <lacht> Für die, die das jetzt zum ersten Mal hören und Damian noch nicht so gut kennen, denen sei auch noch gesagt, dass Damian riesige Seminare und Workshops macht. Mhm. Seit zehn Jahren bist du ganz aktiv als Trainer, Erfolgstrainer, Live-Coach in der Trainingsbranche. Hast eine Coaching-Ausbildung, die du betreust. Ja. Mit mittlerweile 200 Teilnehmern alleine in, in diesem Jahr. Die wächst stetig. Du zeichnest dich dadurch aus, dass du... Ich würde mal sagen, eine sehr, sehr bunte Farbe im Trainergeschäft bist, ein, ein Shootingstar, so bezeichne dich das ein oder andere ähm, Blatt, was über dich schreibt. Und ähm, ja, bist da, da gerade ganz, ganz ähm, frisch in dieser, ich würde mal sagen, äh, großen Welt der ähm, Online-Kongresse auch reingetaucht. wie So viele Kongresse, wie wir in den letzten Wochen hatten, hatten wir noch nie. Deswegen kenne ich wahrscheinlich jetzt auch noch mehr Leute, aber noch nicht ganz so gut. Ja, ich, ich
1: würde sogar sagen, wir waren mit dem, weil wir, weil ich ja alles alleine gemacht habe, 230 Podcast-Folgen alleine eingesprochen, also nur Inhalt pur, ohne irgendwelche Kooperationen, ohne Kooperationspartner ich habe mir das viel bei anderen angeguckt und ich wollte erstmal ein Fundament aufbauen. Menschen zeigen, wer ich bin, was wir machen und auch in eine bestimmte Größe gehen, die eigentlich so gar nicht geplant war. Ich hatte das gar nicht so vor, dass das alles so groß wird und dass ich noch mein Riesenunternehmen aufbaue und eines der am schnellsten wachsenden Trainings- und Coaching-Unternehmen daraus werden soll, hier im deutschsprachigen Raum. Und jetzt sind wir aber mittendrin und es macht so hm. unglaublich viel Spaß, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, in meinem Leben irgendwie etwas anderes zu machen. Also wenn ich jetzt noch daran denke, dass ich noch Devisen handel und auf dem Kapitalmarkt und vor jede Menge äh, Monitoren sitze, dann äh, dreht sich in mir alles um. Das war damals vielleicht die richtige Zeit. Doch jetzt das, was ich hier mache, das hat sich so aufgebaut und ich glaube, wir waren die, mit dem gesamten Team sind wir irgendwie die Underdogs gewesen? Das hat eigentlich gar keiner mitgekriegt. Es gab so ein, so ein so ein Rauschen und so Gespräche. Wer ist das eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Typ? Und wie geht das? Und warum hat er so viel Energie? Und wo kommt er eigentlich her? Und was macht er? Und äh, ich habe das ja immer nur unseren Teilnehmern erzählt und keine Interviews. Eigentlich gar nichts. Und ja, jetzt macht es umso mehr Spaß. Ähm, mit ganz, ganz vielen aus der Branche und eben noch mehr aus, nicht aus der Branche zu sprechen.
0: Ja, das ist auch das, äh, das Spannende Die habe ich auch gestern wieder gemerkt. Gestern waren wir ja kurz mal mit meinem Vater Eis essen. Der war hier zu Besuch im Gifhorn, wo du auch herkommst. Da hatten Gifhorn. wir
1: ja diesen Spezialtisch ne, in unserer lieblings ja, genau. Direkt
0: neben dem Kühlschrank. <lacht> ja, weil sie brechend voll war. <lacht> genau, und äh, die Corona-Abstände müssten ja auch so eingehalten werden. Und dann hast du erzählt, dass du mal ähm, in einen Alu eine Alu Verbrennungsmaschine investiert hast oder du ihr eine gebaut habt äh, ja es gab eine Zeit
1: äh, bevor ich mein großes Desaster im Leben erlebt habe haben wir ein Patent kennengelernt. Das ist eine Pyrolyseanlage. Also Pyrolyse bedeutet das Verdampfen, das Vergasen von Plastikmüll. Eigentlich war die Idee, den gelben Sack reinzustecken und dann kommen zwei Dinge raus: jede Menge Gas und die Aluanteile von äh, den Deckeln von Bechern, die im gelben Sack sind und so weiter, die man dann hinterher über die Alupreise recht lukrativ verwerten könnte. Das Gas wird dann verbrannt und an, einen, an eine Turbine zur Stromerzeugung angeschlossen. Das
0: war eine extrem spannende Erfahrung, ja. Dass er das als Information für dich, lieber Hörer, dass Damian nicht nur das schon mal gemacht hat, er hat auch ein Gartenbauunternehmen gehabt, du hast ein Callcenter geleitet, ja. wie wir gerade gehört haben, mit, mit übrigens, mit übrigens 29 Frauen und das soll was heißen. Und wie alt warst du da? Anfang 20? Mitte, 20, Mitte ja. 20, ja, Wahnsinn. Und äh, am Devisenmarkt sehr erfolgreich, am Kapitalmarkt sehr erfolgreich äh, investiert gewesen, immer noch extrem erfolgreich. Also Damien kommt aus der Praxis und äh, du bist kein typischer Trainer von denen, die aktuell am Markt sind, äh, wo man das ja auch immer wieder beobachtet, dass Leute wie ein Lehrer in der Schule ähm, ganz viel Theoriewissen haben und es weitergeben, aber in der Praxis selber noch nicht angewendet haben. Und für die, die mehr über dich, über Damien wissen wollen, denen empfehlen wir mal die Folgen 10, 20 und 30 im durchstatter podcast denn dort erzählt Damien seine Lebensgeschichte und auch äh, ein Stück weit eine Leidensgeschichte, aber auch dann eine Erfolgsgeschichte, ähm, die dann natürlich daraus geworden ist, äh, für, für jeden Hörer sehr, sehr spannend zu hören und extrem lehrreich. Und ich glaube, diese Geschichte ist auch der Beweis des hermetischen
1: Gesetzes der Polarität, dass in jedem ganz großen Drama irgendwann ein riesengroßes Geschenk drin steckt und das verstehen die Hörer, wenn sie sich Folge 10, 20 und 30 anhören.
0: Ja, das glaube ich auch. Also äh, entweder auf Pause drücken, 10, 20, 30 hören oder für später äh, merken und dann nachhören. Meine zweite Frage an dich hat damit zu tun, dass äh, diese ganzen Erfolge, die du jetzt zu verbuchen hast, wenn man sich die Workshops anschaut, wenn man sich auch dein persönliches, dein familiäres Glück ansieht, ähm, drei Kinder, eine Geschenktochter da gehört dazu, mhm. eine ganz bezaubernde Partnerin, mit der du jetzt schon seit drei Jahren zusammen bist. Mhm trotzdem auch noch diese beruflichen äh, Business-Erfolge, jetzt ein Buch gelauncht, schon ähm, weit mehr als 5000 Exemplare verkauft, innerhalb von vier Wochen, ist ja auch der Wahnsinn. Was würdest du sagen, äh, ist dort der rote Faden deines Erfolgs, gibt es einen roten Faden des Erfolgs? Ich glaube ja, es gibt also erstens war es in mir sehr früh der
1: Hunger nach Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Dinge selbst erreichen zu können, entstanden. Das hat mein Vater auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise auch unterstützt. Denn er war derjenige, der hat, immer, wenn ich gesagt habe, ich will mehr Taschengeld, gesagt hat, Damian, es gibt nicht mehr Taschengeld. Du musst dir was überlegen. Und so bin ich damals angefangen, also Pferdeboxen auszumisten beim Landwirt in Winkel hier, kleiner Nebenort von Gifhorn. Da habe ich erst am Anfang mit auf dem Trecker die Heuballen gepackt und durfte mich dann hochdienen, bis ich irgendwann auf dem Trecker saß und hinten durften die packen und ich durfte fahren. Da war ich natürlich, da war ich gerade so, so, so 13, 13,5 und das war schon richtig cool, denn mit dem Trecker auf der privaten Wiese durfte man schon fahren, auf der Straße halt nicht, aber auf der Wiese durfte ich das machen und das war war ein Highlight. Und ich hatte immer so diesen Antrieb, das zu machen, Dinge auszuprobieren, nach Möglichkeiten zu suchen und ich bin halt auch ein paar Mal ähm, auf die Nase gefallen, doch daraus habe ich eben jedes Mal viel gelernt. Und ich hatte nicht diesen dieses Mindset zu sagen, oh, hat nicht funktioniert, kann ich nicht, das wird niemals was. Sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, was muss ich denn machen, damit irgendetwas funktioniert, damit ich ein Ziel erreiche. Und ich hatte eine Menge Ziele, eine Menge Ideen, die ich machen wollte, die ich umsetzen wollte. Und ich hatte schon ziemlich früh bestimmte, das Bild davon wie ich mal Leben will also dass ich dass das Geld keine Rolle spielen soll in meinem Leben also ich, ich das heißt nicht dass ich Geld nicht mag es gibt ja die die sagen Geld ist mir nicht so wichtig und wundern sich dann darüber dass sie pleite sind äh, das funktioniert natürlich nicht ich kann ja nicht irgendwas ablehnen und mich dann wundern warum es nicht da ist sondern meine Einstellung war mehr so oh ich liebe Geld und davon darf ruhig genug da sein also das ob, ob, nicht aus dem nicht aus diesem Antrieb heraus dass Geld mir Bedeutung gibt, sondern dass Geld mir Wahlmöglichkeiten schafft. das Geld mir die Option gibt, einfach auszuwählen, was ich wünsche und nicht handeln muss unter Zwang wie jemand, der äh, Mangel-Money-Driven ist, der morgens aufstehen muss und arbeiten gehen muss, um zu überleben. Ich kann sozusagen jeden Morgen aufstehen und äh, mir überlegen, ob ich überhaupt Arbeiten gehen will. Da merkt ihr schon, ich mag dieses Wort Arbeiten überhaupt gar nicht. Ich äh, bin mehr für Kreieren und Gestalten. Denn das, was ich mache, ist keine Arbeit, sondern Leidenschaft. Und diese Leidenschaft war in jedem Aspekt, in allem, was ich getan habe drin, egal ob das der Finanzdienstleister war, egal ob das das Callcenter war, ob das, äh, unser damals B-Slim-Projekt war mit der Legendary Life Gesellschaft. All diese Dinge waren immer in diesem Moment mit einer großen Leidenschaft aufgeladen, die mich hat äh, jede Hürde, jede Herausforderung nehmen lassen.
0: Also zusammengefasst, oder das, was man jetzt raushält, ist diese Klarheit, die du hattest in Bezug auf das, was du willst. Oh ja. Die Vision oder die Fähigkeit zur ähm, Visionen zur auf, so, so Aufrechterhaltung der von Visionen mhm. groß denken, also sich auch trauen, groß zu denken und dieses einfach machen ähm, was du ja auch gerade angesprochen hast. Äh, mit Leidenschaft, wenn die Leidenschaft da ist, das dann auch umzusetzen und nicht zu warten, bis eine nächste Gelegenheit kommt, die deinen Fokus zerstreut. Ja, und ich war dabei immer wieder überrascht, wozu ich eigentlich also
1: was für Dinge ich alle, alle kreieren kann, also wozu ich in der Lage bin. Das beste Beispiel ist dieser Löhnskrug, also dieses Office, in dem wir stehen. Ja. ja, Das ist das allererste Mal, dass ich ein, ein Fachwerkgebäude saniert habe und auf unserem Immobilienworkshop erkläre ich, ah, Leute, wenn ihr anfängt, lasst bloß die Finger von Fachwerkgebäuden, da sind Überraschungen drin. Und was ziehe ich mir natürlich in mein Leben? So ein Fachwerkgebäude, das sind 1100 Quadratmeter insgesamt. Das war schon eine echte Herausforderung und hinterher dachte ich so, wow, auch diese Herausforderung haben wir einfach Schritt für Schritt genommen. Und deswegen erkläre ich den Menschen, man muss es einfach machen. Denn äh, jeder von uns ist so unglaublich viel größer, als wir selber denken.
0: Super, vielen Dank. Was würdest du sagen, gab es in deinem Leben einen Durchstattermoment, der für dich so als der erste Durchstattermoment gilt, wo du gemerkt hast, boah, ich bin tatsächlich zu viel mehr in der Lage, wie du es ja auch gerade gesagt hast, als ich von mir denke, ich kann viel mehr erreichen, viel mehr schaffen, als ich ähm, vermute.
1: Ja, also es gab eine ganze Reihe von diesen Momenten in meinem Leben, aber einer der bedeutendsten war ganz sicher, dass ich, äh, ich hab, bin an einen Mentor geraten, der äh, sozusagen Unternehmen von mir ausgeräumt hat. Daraufhin hatte ich auf einmal 8,35 Millionen Schulden. Ich spreche eigentlich gerade über Folge Nummer 30 im Durchstarter Podcast mhm. und äh, habe Selbstmordversuch morgens aufgewacht und gedacht, okay, das hat nicht geklappt, es muss einen Grund geben. Und dieser Moment war letztendlich einer, der in meinem Leben eine ganz neue Richtung ähm, gegeben hat. Denn ich habe auf einmal gesucht, was mit mir nicht stimmt und was nicht, was meine Innenwelt in sich trägt, damit das im Außen überhaupt entstanden ist, dieses Drama. Und auf diesem Weg habe ich ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die dabei behilflich waren, aus mir die Version heraus zu schleifen, die ich heute bin. Und das bedeutete von Totalpleite innerhalb von vier Jahren auf totale finanzielle Freiheit insgesamt. Und da habe ich erst gemerkt, wow, wir hatten dann äh, am 6.05.2010 1,5 Milliarden im Markt äh, an Positionen, die wir verwaltet haben. Also im Rahmen eines Devisenhandelsprojektes, was ich aus dem Nichts heraus damals mit leeren Taschen aufgebaut habe. Einfach nur im Einklang mit universellen Gesetzmäßigkeiten, die ich gelernt habe. Und das zu erfahren, also diese Reise, diese vier Jahre, die sollten alles in meinem Leben verändern. Also das größte Drama war letztendlich das größte Geschenk.
0: Mhm. Okay, und so dieser dieser Moment von ich kann etwas bewirken, ich kann etwas umsetzen und machen, was ja für dich so ein symptomatisches Bild ist, dass du äh, dein Slogan ist ja auch mach's einfach, denn du bist größer als du denkst, gab's den auch wirklich erst dann oder hattest du den schon früher? Mit oh, den gab schon früher. Ich erinnere mich an eine Aktion, da war ich Anfang 20, da habe ich das Handelsblatt gelesen
1: und der Dollar, äh, der war relativ günstig im Vergleich zum Euro, also man konnte mit wenig Euro viel Dollar kaufen und dann stand in der, im Handelsblatt was ich täglich gelesen habe, eine fette Überschrift, Autokauf in den USA so günstig wie noch niemals zuvor. Und ich wusste damals, ist gerade irgendwie der Porsche Cayenne, der war ein paar Monate auf dem Markt und es gab riesige Wartelisten. Ich bin ja ein Porsche-Fan, deswegen wusste ich, dass ich habe zwar niemals einen Porsche Cayenne gefahren. Ich habe so ein, äh, ich habe mit Anfang 20 so ein 911 äh, Cabrio gefahren. Das war mein ganz, ganz großer Traum und danach äh, ist es dann ein Boxster geworden und der steht heute immer noch vor der Tür. Der ist jetzt 20 Jahre alt sozusagen. Deswegen bin ich dem <lacht> Unternehmen etwas verbunden. Auch dazu gibt's eine interessante Story, die war auch mal im Durchstart. Äh, Podcast erzählen können. Also Damian, Porsche und das geile Leben sozusagen. <lacht> und auf jeden Fall habe ich diese Überschrift gelesen und dachte so, okay, wenn man jetzt Autos günstig importieren kann, könnte man eigentlich die Marktnachfrage nach Porsche Cayenne in folgender Art und Weise äh, bedienen. Man kauft einfach alle Porsche Cayenne, die schon fertig produziert sind und an der Ost- und Westküste stehen einfach auf, holt sie in den Bremer Hafen und verkauft sie an alle Personen, die jetzt gerade jetzt ein Porsche Cayenne wollen und nicht erst in neun Monaten. Naja, und dann habe ich das gemacht. Ich habe eine Anzeige auf äh, Autoscout geschaltet und obwohl ich überhaupt gar keinen Porsche Cayenne hatte, nur um zu testen, ob es einen Markt gibt. Und auf einmal liefen die E-Mails rein und ich hatte dort einfach so, ein, so einen mintfarbenen äh, Porsche Cayenne und einen Rosafarben dann reingesetzt, weil in den USA, ich hatte so ein bisschen geguckt, standen die eben in Mintfarben, Mint Himmelblau und Rosafarben, also diese Barbie-Farben und trotzdem gab es einen riesen Sturm auf diese Anzeigen und die wollten mit mir Kontakt aufnehmen, die habe ich dann ganz schnell gelöscht, habe dann äh, mich ans Telefon gesetzt und mit meinem gebrochenen Englisch bei den Verkäufern in den USA angerufen. Ostküste und Westküste. Und dann merkte ich ja, die würden das machen. Und dann habe ich mir ein Modell ausgelegt überlegt, wie ich gar nicht groß in Vorleistung gehen muss, sondern wie ein Kunde hier auf ein Notar-Anderkonto sein Geld überweist. Der Notar bestätigt, Geld ist da, aber ich kann noch nicht darauf zugreifen. Dann wird der Wagen bestellt. Innerhalb von ungefähr vier Wochen hat das gedauert, ist der Wagen dann hier und der Händler in den USA bekommt dann vom Notar direkt das Geld. Das hat am Anfang ein bisschen Erklärungsbedarf gebraucht, aber dann lief das los und so haben wir fast, ich glaube, 51, 52 irgendwie so Porsche, Cayenne auf einmal mit einer großen Party nach Deutschland geholt und da wusste ich auf einmal, dass man aus dem Nichts heraus einfach Dinge kreieren kann, nur wenn man Dinge zusammenbringt. Das hat mich null Geld gekostet, nur eine Idee in der Zeitung, die ich aufgenommen habe, die ich sozusagen ein paar Mal durchdacht habe und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus, ich mache es mal. Und dann habe ich gequatscht und die, die Erfahrung daraus ist, erstens, quatschen hilft, Zweitens, erst, verkau äh, erst verkaufen, Geld aufs Konto holen, dann die Ware liefern. Damit hast du niemals ein finanzielles Thema. Also Finanzen ist immer nur eine Ausrede, ist niemals das Problem. Und, und dann einfach mal machen. Hä?
0: Ja, also ich glaube, da bekommt äh, jetzt jeder ein Gefühl dafür, mit was für einem Köpfchen man ist, wenn man mit dir spricht. Das ist immer sehr, sehr begeistert und, und inspiriert, wie ich finde. Okay, nächste um Frage. Durchstarten kann nur, wer ein klares Ziel vor Augen hat. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, was ist denn dein klares Ziel? Was ist deine Vision? Wofür machst du das? Du sagst, dass du nicht arbeitest, das ist klar, aber so schöpferisch tätig sein, kreiert und wirken kann niemand, der nicht weiß, wofür er das macht. Also was ist dein Warum, deine Motivation hinter all dem?
1: Mhm.
0: dann sind wir schon fast beim Sinn des Lebens angekommen. Früher war eine ganze Zeit lang der Sinn in
1: meinem Leben, dachte ich, Geld zu machen. Und da war ich wirklich ein bisschen schräg unterwegs und da habe ich auch einen großen Preis im Leben für bezahlt, wenn man sich mit universellen Gesetzmäßigkeiten auskennt. Dann habe ich erkannt, dass es gar nicht mein wahrer Antrieb und äh, habe an mir gearbeitet und dadurch herausgefunden, wo denn meine Fähigkeiten liegen, also wo, es, wo das große Geschenk ist, was mir das Leben mitgegeben hat. Und eine dieser großen Gaben ist, dass ich Dinge in Menschen, in Unternehmen, in Gruppierungen sehen kann, die andere nicht sehen können. Und dann kann ich ihnen sagen, wie groß sie sind, wozu sie in der Lage sind, was sie machen könnten aus dem, was sie schon haben. Und das ist in meinem Kopf, als geht ein Riesenfeuerwerk an, wenn Menschen mich sowas fragen und dann kriege ich dazu Informationen. Ich kann manchmal auch nicht sagen, wo die alle herkommen. Das mag Erfahrung sein, das mag Anbindung sein, das mag irgendeine Connection zu etwas Höherem sein. Um, auf jeden Fall ist es da. Und immer wenn ich mit Menschen in Berührung komme, dann sind die hinterher extrem inspiriert und haben mehr Klarheit, wissen auf einmal, was sie wollen, geben ihrem Leben eine neue Richtung. Und das Spannendste daran ist, wenn man Menschen sieht, die gerade nicht weiter wissen, die manchmal kommen auf unsere Level-Up-Your-Life-Veranstaltungen, die so manchmal tausend Leute groß sind, manchmal zweitausend oder auch zweieinhalbtausend Personen. Und ich frage dann, wie viele von euch haben sich in den letzten Tagen äh, die Frage gestellt, ob sie sich das Leben nehmen sollen. Und dann gehen vier, fünf, sechs Arme hoch. Und dann gehe ich von der Bühne zu diesen Menschen und schaue in diese Augen. Und diese Augen sind ganz oft traurig und leer und antriebslos. Und dann stelle ich ein paar Fragen, das ist wie so ein Mini-Life-Coaching und diese paar Fragen entzünden sozusagen diese kleine, letzte noch lodernde Flamme in ihnen und aus dieser Flamme machen wir innerhalb von 5, 10, 15 Minuten auf einmal ein Feuerwerk und auf einmal leuchten diese Augen und die, die Körper vibrieren und es ist wieder Energie da und das ist das größte Geschenk für mich, was ich überhaupt machen kann, machen darf, wenn ich so, wenn ich sozusagen ein Diener für das Leben und die Größe des Lebens selbst sein darf, dann ist das, wenn ich abends aus so einer Veranstaltung rauskomme, da stehen hunderte, manchmal ja tausende Menschen, die auf einmal strahlende Augen haben, die inspiriert sind, die motiviert sind, die genau wissen, was sie jetzt wollen und machen, um im Leben auf ihre Größe zuzugehen, dann sage ich, das ist das Glaube ich, kann ich machen, bis ich es nicht mehr
0: kann. Okay, das was äh, bei dir ja auch immer wieder aufploppt, sind Herausforderungen und für manche Menschen äh, sind das Probleme, die dich auf deinem Weg zu ähm, der ein oder anderen Ziel oder Vision äh, zu dem ein oder anderen Ziel, der ein oder anderen Vision äh, manchmal ja auch etwas zurückwerfen. Mhm. Was machst du? Ähm, was ist für dich diese eine Fähigkeit, die du brauchst, um diese Herausforderungen und auch diese Probleme auf dem Weg zu deinen Zielen zu, zum einen anzunehmen, zu erkennen, dann aber auch aufzulösen und in etwas umzuwandeln, was dir wiederum mehr Energie gibt.
1: Also erstmal mache ich aus jedem Problem schon im, im, im Kopf sage ich, ist kein Problem, ist eine Herausforderung, weil in dem Moment habe ich die Macht, die Herausforderung anzunehmen, ich habe die Kontrolle und dann kann mein Kopf als Feuerwerk anspringen und ich stecke, ich bin extrem weit davon entfernt, die Vogelstrauß Strategie äh, anzuwenden, nämlich Kopf in den Sand, ich will nichts mehr sehen und nichts mehr hören und nichts mehr riechen und nichts mehr schmecken von der Welt, sondern wenn die Herausforderungen da sind, dann werden meine Sinne messerscharf und Uh, mein Hirn springt an und ich stelle mir bessere Fragen. Was muss ich in dieser Situation tun, um die Herausforderung zu meistern? Welche Wege gibt es noch? Dann stelle ich mir die Frage, was muss ich tun, um außerhalb meiner eigenen Gedankenbox zu denken? Was muss ich tun, um zehnmal größer zu denken? Also ich benutze ganz gezielt Fragen, um meinen eigenen Fokus auszurichten, aufzurichten, um dann aus, manchmal dem größten Drama, ganz schnell das darin verborgene Geschenk zu erkennen und aus diesem Geschenk so viel Energie zu ziehen, um dann, auch wenn es eine 180-Grad-Wende bedeutet, Energie aufzubringen und um das zu meistern. Und ein Beispiel Corona, wir waren vor Corona gerade dabei, das größte Eventjahr mit den meisten Teilnehmern überhaupt durchzuführen. Und äh, wir haben uns alle mega drauf gefreut. Und dann kommt Corona-Krise. Das bedeutet für uns keine Live-Veranstaltungen. Die dürfen wir gerade erstmal bis auf Weiteres alle absagen. Keiner weiß ganz genau, wann man diese großen Veranstaltungen auf diese Art und Weise wieder durchführen kann. Und die erste Woche war das noch locker, die zweite Woche, da habe ich mal geheult, weil ich gedacht habe, ah, das habe ich mir nicht so vorgestellt und dann kam auch der kleine Damian, der natürlich in mir drin ist und der darüber ganz unglücklich war und dann <lacht> habe ich das wahrgenommen, gespürt und gefühlt und als Coach verfüge ich ja über wundervolle Tools und Techniken mit so etwas umzugehen, das habe ich ja gelernt und ähm, Daraus haben wir überlegt, wie wir dem, wie wir mit dem, was wir machen, dem Ganzen eine neue Richtung geben. Daraus ist ein gemeinsames Festival entstanden, mit dann den ersten Kooperationen, daraus ist letztendlich dieses Interviewformat hier entstanden, daraus ist entstanden, dass wir unsere Coaching-Ausbildung auf einmal digitalisieren, dass wir ähm, das ist ja jetzt ganz neu, dass wir diese Coaching-Offensive 2020 ausgerufen haben, um unglaublich viele Menschen auch eins zu eins nachher mitzunehmen, um sie aufs nächste Level zu begleiten. Also ganz, ganz viel Innovation. Und durch diese Möglichkeit der Digitalisierung ist das einfach auch ein Ausbalancieren dessen, was wir machen. Vorher waren wir sozusagen nur live auf der Bühne. Und jetzt gibt es einfach dieses gesamte Universum, was wir machen in Zukunft auch, als digitalen Zugriff und damit ist es viel noch viel flexibler für all diejenigen, die gerade nicht in eine große Halle fahren können, die sagen, oh tausend Leute sind mir zu viel oder die sagen, ach oh, naja, ich würde das ganz gerne erstmal so kennenlernen und da reinschnuppern, dann ist das Buch rausgekommen, die CD dazu, ein
0: Erfolgsjournal und der Go-Online-Kurs und all das hat es vor Corona nicht gegeben. Mhm. Spannend. Okay, also die eine Fähigkeit, die du ähm, dann brauchst, um solche, so etwas durchzuziehen, ist die Fähigkeit Energie. Umzuwandeln, das anzunehmen, die Energie zu kultivieren und aus dem vermeintlichen Schlag ins Gesicht quasi einen großen Antrieb zu machen, einen großen Rückenwind, der dich wieder nach vorne pusht. Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau, um gepaart mit der Fähigkeit, bessere Fragen zu stellen, also Fragen zur Lösung. Nicht ja. Fragen, die mich runterziehen, sondern Fragen, die mir Energie geben und die immer dazu beitragen können, wenn ich sie mir beantworte. Und die meisten Menschen wissen das, wenn ich eine Frage stelle, komme ich um die Antwort gar nicht drum herum. Wenn ich mir also bessere Fragen stelle, die das Problem, die Herausforderung lösen, dann komme ich auch schneller wieder ans Ziel und aus dem Loch heraus.
0: Was sind, würdest du sagen, deine Durchstatter-Rituale? Hast du da Tagesroutinen, Life-Hacks oder andere äh, Ticks und Tricks, die dir dabei helfen, erfolgreich deinen Alltag und dein Leben zu bestreiten?
1: Also jetzt kommt hier mal ein das ist sozusagen das Geschenk für all jene, die das Ding hier hören. Jetzt kommt so ein Real Talk. Damian hinter den Kulissen. Also ich sage euch eins, ich bin nicht so ein durchgetakteter Freak, der morgens um 5 Uhr aufsteht, seinen ganzen Tag in 15 Minuten Abschnitten plant und so weiter. Da habe ich null Bock zu. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bin sozusagen der Normale. Der Typ von, von nebenan, bei dem jeder klingeln kann, sich mal ein Latte Macchiato abholen kann. Mich kann man zwischendurch anfassen und auch was fragen. Ich bin auch mal zwischendurch grummelig und pissig. Gott sei Dank habe ich geile Tools, mit denen ich da wieder rauskomme. Und ich sehe mich selbst, und das erkläre ich auch allen anderen Menschen, ich sage immer, wir sind Meister, die üben. Ich bin nicht perfekt und ich bin auch nicht ein Übermensch, sondern ich bin genauso wie jeder einzelne Zuhörer, der das jetzt hört. Wir wurden alle nackt geboren. Wir mussten laufen lernen, mussten essen lernen und das, wir haben uns alle entwickelt und wir sind hingefallen und aufgestanden. Und auch ich falle heute noch hin und auch ich stehe vielleicht ein bisschen schneller als viele andere wieder auf. Und ich glaube, das ist... Das ist auch wichtig. Ja, ich habe ein paar Rituale. Es gibt ein Ritual, das, wenn ich richtig scheiße drauf bin, mache ich einfach meine aktuelle Lieblingsmusik an. Und da habe ich auch kein Dogma, sondern das sind je nach Lebensabschnitt ganz unterschiedliche Lieder, die mich begleiten. Dann gibt es für mich, und das ist wirklich wichtig für mich, das ist vielleicht diese eine Sache, die sich durchzieht wie ein roter Faden. Ich schreibe ein Erfolgsjournal. Also ich schreibe, ich habe so eine Kladde, da schreibe ich abends rein, wofür bin ich dankbar? Denn wenn ich dankbar bin, also wenn ich mir überlege, wofür ich dankbar bin, bin ich in dem Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit. Und nichts ist so geil, wie also mit dem Gefühl der Dankbarkeit abends einzuschlafen, weil dann, kam, dann sind alle alle nervenden Herausforderungen gerade beiseite geschoben. Und dann stelle ich mir noch die Frage, was habe ich heute gelernt? Und was war mein größter Erfolg? Das beantworte ich. Und wenn ich dann so einen richtigen einen richtigen Dreckstag habe, also wo das Universum mich prüfen will, dann, dann hole ich mir diese Klatten raus, blätter ein bisschen drin rum, mache mir eben meinen Lieblingskaffee, ja, mit Sojamilch und einem Schuss Baileys drin. <lacht> <lacht> und dann, dann lese ich da drin und dann, dann verändert sich die Welt, weil ich sage, okay, ich habe all diese Herausforderungen gemeistert und ich brauche diese Sicherheit nicht immer im Außen, die trage ich in mir und diese Sicherheit, die gibt mir sofort wieder Energie und das ist das, was ich auch allen Menschen als, als minimalste Konstante mitgeben möchte, schreibt ein Erfolgsjournal, wo ein paar Fragen drin sind, die du jeden Tag be beantwortest, egal wie spät es ist, egal was du machen musst, beantworte einfach diese Fragen und du richtest dich wieder aus, das ist eine ganz, ganz große Hilfe.
0: Was machst du konkret, um dir, also dir selber und deinen Mitarbeitern und auch die Teilnehmern auf den Seminaren am effektivsten und am schnellsten zu helfen? Gibt es da Tools und Techniken, mit denen du am liebsten arbeitest? Wir haben schon gehört, die Energie, die Fragetechnik, um, um eine negative Situation zu drehen. Was Und das Journal natürlich auch noch, um jeden mhm. Tag beständig in Energie zu sein. Aber gibt es auch noch so einen ultimativen, Techniktrick, mit dem ich jetzt sofort aus einem negativen Moment oder aus einem energielosen Moment einer ein-
1: Also der absolute Musterunterbrecher ist die Triade. Die Triade ist ein, ist ein Dreiklang, ein Zusammenspiel aus Physiologie, also wie wir unseren Körper einsetzen, dann den Fokus, worauf wir achten und unsere Sprache, wie wir die einsetzen. Also wenn du, wenn du gerade schräg drauf bist und du fängst aber an, dein Lieblingslied laut zu singen, das mag auch schräg sein, aber deine Energie wird sofort steigen. Wenn du energielos bist, dann muss man eigentlich das Paradoxon anzapfen und geht zum Beispiel äh, laufen oder du machst ein Workout und auf einmal bist du hinterher wacher und klarer als vorher in der Energielosigkeit. Warum? Weil dort ähm, fängt die Triade an zu wirken. Und die Triade bedeutet, wenn du... Einen Bestandteil aus ihr, also entweder Physiologie oder die Sprache oder den Fokus veränderst, verändern sich die jeweils anderen beiden mit. Das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept, habe ich auch sehr detailliert in meinem neuen Buch GO! beschrieben, das ist in einem Kapitel beschrieben, wie genau man das macht, da ist auch eine kleine Anleitung drin, so also kann ich nur jedem empfehlen und im Übrigen, das Buch verschenke ich. Es ist sozusagen mein Geschenk an all jene, die wachsen wollen, die über sich hinaus durchstarten wollen, die Energie brauchen, die Antrieb brauchen, die Motivation brauchen, die sozusagen eine kleine helfende Hand brauchen.
0: Okay, was ähm, bei dir ja auch extrem heraussticht, ist die Beziehung zu Sandy, zu deiner Partnerin. Mhm. Ihr beide seid im Coaching-Markt aktiv, würde ich mal sagen, oder im, in dem Business, in der Branche aktiv. Sandy macht Black Swan Coaching, damit ist sie extrem erfolgreich, macht Festivals, macht eins äh, zu eins Coachings, aber auch große Webinare, ist da viel unterwegs, du auch. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das denn, dass ihr trotz all der Zeit, auch trotz der stressigen Phase, auch jetzt während Corona habt ihr auch nicht viel Zeit füreinander als sonst, wenn die Workshops sind. Wie schafft ihr es da, eure Beziehung am Laufen zu halten? Was sind deine Antworten für die, die sich diese Fragen ebenfalls stellen, weil sie wenig Zeit füreinander haben? Wie kriegt man das hin? Also erstmal muss man dem Partner,
1: das erkläre ich auch in, jeden, in allen Formaten, macht den Partner, die Partnerin zur absoluten Nummer eins in deinem Leben. Und dazu muss man nicht viel Zeit haben, sondern. Sie muss es in ihrer Sprache der Liebe oder er muss es in seiner Sprache der Liebe einfach wahrnehmen, dass du für ihn oder sie da bist. Und bei Sandy ist das so, sie spricht die Sprache der Zweisamkeit, ist ein totaler Fan von Body Combat und sie fühlt sich einfach extrem angenommen und geliebt, wenn sie so ein Training macht und ich mit dabei bin. Und das mache ich gerne für sie, weil erstens mache ich es natürlich auch für mich, aber damit zeige ich ihr, wie wichtig sie für mich ist. Und sie kennt meine Sprache der Liebe und meine Sprache der Liebe ist eben... Ähm Zärtlichkeit. Zärtlichkeit. Genau, also meine Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass äh, sie mich zwischendurch mal in den Arm nimmt, äh, dass wir, wenn wir im Bett liegen, kuscheln können. Also wir sind sozusagen die Kuschelmonster. Wir liegen immer total eng äh, ineinander geschlungen im Bett. Und ähm, das ist ja sehr, sehr cool. Und dann haben wir natürlich eine Komfortzone geschaffen, weil wir, sie sitzt sozusagen mit ihrem Wirken hier bei uns in unserem Office im Lünsgruck mit. Direkt neben mir ein Zimmer weiter, also wir sehen uns über den Tag ab und zu mal und wir haben, und das gebe ich allen mit, ein, ein unfassbar schönes Ritual, also da ist doch noch ein Ritual, wir, wir geben uns abends, bevor wir einschlafen, ein Feedback und, ein, und zwar ein emotionales Feedback über den Tag. Und dieses Feedback beinhaltet ein bisschen, was wir gemacht haben, aber vor allen Dingen, wie wir uns in unserer Beziehung gefühlt haben, was wir brauchen und was wir uns wünschen. Und so sind wir immer ganz eng beieinander. Das macht richtig Spaß. Das hat sich jetzt so etabliert, dass egal, wie spät es wird, wir machen immer noch dieses kurze partnerschafts Sehr
0: gut, cool. Was ist denn für dich, wenn du jetzt, wir nähern uns jetzt quasi schon dem Ende des Interviews, wenn du dir jetzt klar machst, dass du deinen Kindern nur noch einen Rat, bzw einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest, äh, ehe du von dieser Welt scheidest, ehe du gehst. Mit all den Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gesammelt hast, welchen Ratschlag würdest du deinem Nachwuchs, deinen Kindern mitgeben, äh, der sie durch ihr Leben trägt?
1: Ja, dann habe ich jetzt drei Gesichter vor mir, die da stehen, wie die Orgelpfeifen. Und äh, denen ich erkläre, ihr könnt all das was ihr denken könnt, weil eure Träume wahr werden lassen, seid unerschütterlich, seid authentisch, verbiegt euch nicht, macht euer Ding und vor allen Dingen macht's einfach, denn ihr seid viel, viel größer als ihr denkt und das Leben wird richtig geil. Ne?
0: Okay, sehr gut. Dann gibt es in der Sektion von dem Durchsender-Podcast immer noch Fragen aus dem Team an oh, dich. Oh ja, ja, ja. Mhm, genau. Das ist auch sehr, sehr spannend bei den Interviews, die wir schon so gehört haben. Das sind immer so äh, ver verrückte Fragen, würde ich mal sagen, die ähm, sich die jungen Wilden hier zusammen ausgedacht haben. Das heißt, jetzt könntest du auch in Bedrohle gebracht werden. Bist du dazu bereit?
1: Ja, ich könnte in Bedrohle gedacht, bitte. oh Gott, ja.
0: Also ja, okay. okay, ich bin dazu bereit. Fangen wir mal mit was Leichtem an. Valentin ja. Weber fragt dich, was ist dein Lieblingswort und warum?
1: Also eines meiner Lieblingswörter ist geil. Aber nicht das normale geil, sondern wir haben aus geil ein neues Akronym gemacht. G-A-I-L. Und das steht für ganz angekommen im Leben. Und zu sagen geil bedeutet für mich immer, dass ich zu mir sage, ich bin
0: ganz angekommen im Leben. Sehr gut. Marius, möchte gerne wissen, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Himmelblau. Okay. Natalie möchte von dir gerne wissen, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Motiv oder welchen Spruch würdest du nehmen? Du musst. Dann würde irgendwo hinten zwischen meinen,
1: im Nacken zwischen meinen Schulternblättern stehen, mach's einfach. <lacht>
0: okay. Mit einem Bild noch dazu oder einfach nur der Spruch?
1: Wahrscheinlich würde dort
0: noch ein Adler mit drauf kommen. Okay. Ähm, Dominikus fragt dich, was fasziniert dich so sehr an Arminia Bielefeld? Ist ein also, Fußballverein. Ja, dazu
1: muss man wissen... Ich habe mich niemals in meinem Leben äh, für Fußball interessiert, aber dann ist so ein junger Mann in mein Leben gekommen, der heißt Valentin Schaf und der ist ein so leidenschaftlicher Underdog Verein Fan, dass ich gesagt habe, der hat mich so mitgerissen und dann bin ich tatsächlich das allererste Mal mit ihm gemeinsam freiwillig ins Stadion gegangen und die haben gegen wen haben die gespielt gegen Dresden? Ja. Und äh, es hat geregnet und geschneit irgendwie und wir haben aber den Teutomul auf der Alm äh, bei Arminia getrunken und irgendwie dachte ich so, irgendwie ist es schon cool, da zu sein. Und da ich gar keinen anderen Verein kenne eigentlich, dachte ich so, naja, jetzt kenne ich einen, jetzt kann ich auch eine Liebe mitentwickeln.
0: Ah, sehr gut. Interessant, interessant. Also, da wären wir auch schon bei Sarahs Frage. Sarah fragt nämlich, warum liebst du Moskau Mule so sehr, beziehungsweise was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Da ist sie schon richtig. Also, Moscow Mule ist mein absolutes Favoritengetränk und den habe ich kennengelernt durch meine kleine Schwester, also Ronja. Die ist zehn Jahre jünger und wir saßen in Gifhorn und wir haben tatsächlich in Gifford in einem Café. Da habe ich meinen ersten Moscow Mule getrunken. Und das war total cool. Und dann habe ich, und jetzt kommt eine spannende, ganz kurze Insider-Geschichte. Als ich Sandy, also die Frau an meiner Seite, das allererste Mal getroffen habe in also außerhalb eines Workshops, um, in, in Frankfurt da waren wir in einer Bar ich glaube in der Bristol Bar heißt die und dort saßen wir und sie hat gefragt und was trinken wir und ich sage hast du Bock auf einen Moskau mule und ich dachte so ey ich bin jetzt hier international unterwegs das kennt eigentlich kaum jemand das Getränk dann guckt sie mich mit leuchtenden Augen an und sagt das ist ja mein Lieblingsdrink also damit war sowieso schon alles klar
0: da hat es dann direkt gefunkt ja <lacht> erste Mann fragt wenn du ein Film sein müsstest welcher Film wärst du Beziehungsweise welcher Charakter in einem Film wärst du? Ja, das ist eine schwierige Frage. Da fällt mir so sofort zwei ein. Ich bin ja
1: bekennender Marvel-Fan. Und ähm, eine Zeit lang war das Doctor Strange, weil er diese, diese, diese Transformation des, äh, des, des Erfolgs, im Menschen im Außen und Money-Driven im Außen zu Entwicklung seiner mentalen Fähigkeiten darstellt. Und das ist sehr, sehr eng an, an meiner Geschichte dran. Aber es gibt noch jemanden in diesem Marvel-Universum, der eigentlich an meiner Geschichte noch näher dran ist. Und das ist Iron Man. Und weil ich Iron Man richtig geil finde, steht auch ein ganz großer Iron Man Aufsteller <lacht> bei uns im Office vorne im
0: Eingang. Genau, weil jeder, der vorbeikommt, wird ihn also als erstes sehen, wenn der wir uns äh, durchs genau hier <lacht> geht.
1: Ganz gleich gefolgt äh, nach einer kleinen, nach einer in Weltraum-Universumsfarben lackierten Vespa, die ein Teilnehmer vom Level Up Your Life und auch unserer Coaching-Ausbildung, der Dino Huskic, für uns sozusagen gestaltet hat und sie als eine riesige Überraschung mal auf einem Level Up Your Life mitgebracht hat.
0: Und mit der du dann durch die, durch die Halle gefahren bist und danach hat es dann sehr wohlig dort gerochen.
1: Richtig schöne Zweitaktluft, so wie in Italien, das kennen glaube ich ganz viele Menschen, wenn die ganzen Vespas darum rumknattern.
0: Okay, nächste Frage kommt von Diana. Du bist, du bist ja Vater, mhm. und als Vater möchte sie gerne die äh, besten Tipps und Tricks des Eltern oder erfolgreichen Elternseins äh, von dir nochmal hören. Die Entwicklung des Selbstmarketings. Wenn man das
1: Selbstmarketing verstanden hat, dann hat man noch verstanden, wie man Kindern sozusagen, wie man Kinder so on fire bringt, dass sie es lieben, ihr Zimmer aufzuräumen.
0: Okay, sehr gut. Ähm
1: Nein, aber vielleicht noch was, also noch daneben ist, glaube ich, was ganz wichtiges, den Kindern Mut zu machen und vor allen Dingen an sie zu glauben. Egal, was sie vorhaben. Gib ihnen einfach den Glauben, dass sie dazu in der Lage sind und dass sie dazu fähig sind. Das hat, glaube ich, mich als einen ganz, ganz starken Anker und als ein ganz starkes Fundament dahin getragen, wo ich heute bin. Mhm. Dass mein Vater das mit mir gemacht hat, der immer an mich geglaubt hat. Ich konnte den größten Bockmist gemacht haben, der stand schon sehr äh, stark hinter mir und wir hatten mir zwar kein Geld gegeben, aber den Glauben an mich. Und der Glaube an mich war viel wertvoller, auch wenn ich das damals nicht gesehen habe. Und
0: der ist unbezahlbar. Den kann man sich nicht kaufen. Den kann man sich nicht kaufen, nee. Saskia fragt dich, du bist Investor. Du singst sogar in einer Band. Oh Gott. Du bist sportlich aktiv. Und sie fragt dich, was kannst du eigentlich nicht? Also, was gibt es, was du so gar nicht kannst?
1: Also, ich kann ich bin ja in der Band, ich wollte gerade sagen, ich kann eigentlich gar nicht singen. Also, die Band ist ja sozusagen unsere Office-Band, mit der wir ab und zu mal auf unserem Marketing und auf dem Level Up Your Life auftauchen. Die heißt Delice, also da gebe ich wirklich alles, wenn ich trillere. Was kann ich nicht so gut? Also ich bin nicht so der Typ fürs Fußballspielen und auch fürs Tennisspielen und gar nicht, also was ich ach, was ich gar nicht kann ist Tischtennis spielen, denn ich habe eine Augenverletzung. Ich kann nicht dreidimensional schauen. Ich habe mich niemals darin trainiert, diese diesen kleinen Ball in Hochgeschwindigkeit ähm, dann auch wirklich zu treffen. Also das ist da kriege ich die Krise, wenn ich da dreimal daneben haue, dann schmeiße ich den ganzen Schläger irgendwie quer über durch irgendeine Halle. Das ist nicht mein Ding. Also alles, was mit kleinen Bällen und hoher Geschwindigkeit zu tun hat, stehe ich nicht drauf.
0: Okay, aber sonst sonst ist alles abgedeckt eigentlich, oder?
1: Kochen? Kochen kann ich ein bisschen, also ich würde überleben. Ich weiß nicht, ob das nahrhaft und dienlich wäre, wenn mhm. ich koche,
0: aber das ich kann auch kochen, ja. Okay, ja, aber das ist ja eine sehr spannende Information. Ich, ich, habe, ich
1: habe mir mal von einem äh, äh, Drei-Sterne-Koch ähm, beibringen lassen, wie man ein bestimmtes Fischgericht kocht. Und zwar Fünf-Elemente-Style. Das kann ich, und ich kann auch Kamut-Burger Fünf-Elemente-Style machen. Also, gesunde, gesunde Burger. So richtig
0: Nicht? gesunde Burger. Die sind auch da. extrem lecker. Ja, das stimmt. Also, da bin ich auch schon, äh, bin ich schon in den Genuss gekommen. Damien kann im Übrigen auch tanzen. Äh, bedingt. Standard tanzen. Nee, da, also, das, äh, da, man wundert sich tatsächlich. Er ist ein Tausendsasser. Also, wenn ihr mal Fragen habt, alles in Bezug auf, äh, ja, alles, was auf der Welt existiert, bis auf Tischtennis, da äh, sind eure Fragen auf jeden Fall richtig an. Kontakt at richtercom Nur bitte nix Mathe über die sechste Klasse hinaus. Das geht nicht. <lacht> ja, oh, ja nicht. <lacht> Marius fragt noch, meditierst du und wenn ja, wie? Ja, also ich meditiere ab und zu, also regelmäßig,
1: unregelmäßig sozusagen. Und das mache ich ganz einfach. Ich mache die Augen zu und konzentriere mich auf meine Atmung. Das ist die einfachste Art und Weise der Meditation für mich. Ich mache das nicht täglich. Also ja, es gibt mal Phasen, wenn ich so an Punkten bin, wo es große Herausforderungen gibt, dann mache ich das etwas mehr, um in der Ruhe, in der Stille mein Herz immer lauter werden zu lassen, ihm eine Stimme zu geben, um mir die Richtung und die Idee einzugeben, die ich brauche, um diese Herausforderung zu meistern. Und wenn wir so on fire sind, und sozusagen von einem Workshop zum anderen ziehen, von Wochenende zu Wochenende. Dann habe ich es mir angewöhnt, in den letzten Workshops habe ich das gemacht, dass ich eine ganz, ganz kurze Mini-Meditation auf der Bühne mache, wenn keiner im Raum ist und diesen Raum mit Energie voll erfülle, die den Erfolg, die Unterstützung, das Universelle, die... All das, was ich was ich mir wünsche, das lade ich ein in diesen Raum. Und ich glaube, das letzte Meisterwerk, was wir gemacht haben, war unser Destiny Workshop im Februar jetzt 2020. Das war für mich einer der magischsten Workshops, die es jemals gegeben hat, weil es so eine unglaubliche Verbundenheit gegeben hat. Und das war wirklich geil.
0: Meine Frage zum Schluss wäre noch für dich, was war für dich der magischste Moment, also dein persönlichster magischste Moment ähm, aus den Seminaren? Gibt es da einen, gibt da was, an das du dich erinnern kannst, was du da spontan aufploppt? Wenn diese Frage kommt, dann gibt es Blitzlicht. Ich weiß noch, als wäre
1: eine junge Frau, also die Mutter einer jungen Frau, die war, glaube ich, 14 oder so. Ähm, sind die Coaching-Ausbildung gekommen, hat gefragt, ob sie das nächste Mal zum Modul Nummer zwei ihre Tochter mitbringen kann, weil die sich umbringen wollte und sich die Arme aufgeritzt hat und die hat sie mitgebracht und ich sah diese leuchtend roten Haare und diese strahlenden Augen, die aber auch erfüllt waren voller Hilflosigkeit, also sehr, sehr suchend und ich wusste, als die da war, die, wir werden das Leben von diesem Mädchen an diesem Wochenende verändern. Und ich wusste noch nicht wie und dann gab es so einen bestimmten Moment aus der Situation heraus und ich kannte sie auch nicht und dann habe ich gefragt, ob sie Lust hat, sich mal auf den Stuhl zu stellen. Da hatte sie ganz viel Angst vor und dann habe ich ein paar erwachsene Männer, die die Coaching-Ausbildung machen und die alle angetreten sind, um andere Menschen über sich hinauswachsen zu lassen, gebeten, sich vor sie zu knien. Und ihr tief in die Augen zu gucken, sich über das eigene Herz mit dem Herzen dieser jungen Dame zu verbinden und ihr aus dem Herzen heraus zu sagen, was sie in ihr sehen. Und das hat der erste Mann gemacht, der zweite Mann und dann haben schon eigentlich fast alle im Raum geweint vor Berührung. Dann haben, habe ich ein paar Frauen nach vorne geholt, die das gleiche gemacht haben. Und das war eine so riesengroße, magische Situation dort im Raum. Ich werde das niemals vergessen wie dieses, dieses junge Mädchen mit jedem einzelnen Wort anfing größer zu werden, mehr zu strahlen. Auf einmal waren die Schultern, die vorne so nach vorne gekippt waren, wie jemand, der depressiv ist, die gingen langsam nach hinten, der Kopf etwas höher, die Augen. Das war, als wenn eine Sonne, die schon immer da war, als wenn man dort Stück für Stück eine Decke nach der anderen äh, runtergenommen hat und auf einmal dieses Leuchten wieder da war. Und dann war sie am Weinen und am, am Strahlen. Und irgendwann ging das über in ein Weinen und Lachen zugleich. Ich glaube, das kennen vor allem die Männer, das können eigentlich nur Frauen lachen und weinen zugleich. Und das war einfach ein, da war so viel Verbindung, so viel Nähe, Da gab es keine Getrenntheit mehr in diesem Raum. Da waren wir einfach alle eins. Und das war einer dieser vielen, vielen, vielen magischen Momente. Neben Hochzeiten und Heiratsanträgen, die wir auf Workshops hatten, unseren äh, Auftritten äh, als, als Band, dann äh, das allererste Mal, als ich mein Houdini-Kostüm angezogen habe und <lacht> das war schon das war schon geil, ja.
0: Ja, ich würde mal sagen, das ist ein sehr sehr schöner Schlusssatz, der natürlich ein wenig Wehmut auslöst in Corona-Zeiten, ja. wenn wir uns die Workshops nicht machen können. Ähm, vielen vielen Dank für deine Zeit. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Ich wünsche den Hörern, die hier zuhören, dass sie sich
1: von all den folgenden Podcast-Versionen inspirieren lassen. Denn den meisten von euch, egal ob du gerade depressiv bist, ob du gerade glücklich bist, ob du ein Unternehmer bist, ob du Arbeitnehmer bist, ob du selbstständig bist. Ich kann euch aus meiner Erfahrung, und ich begleite nicht nur Privatpersonen, sondern auch ganz große Unternehmen, ich kann euch folgendes sagen, jeder von euch hat ein in sich schlummerndes Potenzial, das, wenn es angezapft und entfaltet wird, eine so große universelle Welle auslöst, und zwar der Veränderung, des Erfolgs, des, des Dienens, des Gestaltens, Kopf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und deswegen Seid offen und bereit, diesen Dingen, die ich hier erkläre, Aufmerksamkeit zu schenken, einzutauchen, zuzuhören und die Dinge vor allen Dingen auszuprobieren. Lasst euch inspirieren von all denen, die hier nach mir kommen, von den normalen Durchstatter-Podcast-Folgen, aber vor allen Dingen von den, von den äh, Interviews unserer also von unseren Interviewpartnern. Ich glaube, das wird mega spannend und ich freue mich dort auf äh, eine gemeinsame Reise mit dir als Zuhörer
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke äh, für das tolle Interview. Äh, eine kleine, ein kleiner Hinweis noch für dich. Wer dem durchschnitter Podcast etwas supporten will, kann ihm bei iTunes 5 Sterne verteilen, also eine positive Bewertung aussprechen, ausschreiben und natürlich auch gerne die Folge an Freunde verschicken, die ebenfalls davon inspiriert ähm, sein werden könnten. Alles Liebe und bis zum Sonntag. Da hören wir uns wieder im Durchschädter Podcast, Damian. Und nächste Woche kommt dann am Mittwoch die erste Interviewfolge mit einem Kollegen von mir. Alles klar, wir sind gespannt. Bis dann, alles Liebe, tschüss.
1: Macht's gut.